0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听九八新闻台的讲史节目，在世界史中流变的台湾。继续来跟大家介绍，在台湾新闻学史上意义非凡的赖和和他的作品。赖和因为建设在自行事件当中，他坐了40天的牢，也有有这样的经验。他和总督府，他对于警察就留下了非常深刻的负面的形象和记忆。另外有一件事情，我们还要进一步来说，那就是赖和参加了台湾议会启程同盟会。在这个之前，他就开始参加文化协会的运动，因为在那里有很多都是医学院的学生。他参加文化协会，要做启蒙，要帮助老百姓了解这个世界。于是，当然就有一种高高在上精英的姿态。这一群人拥有知识，老百姓没有知识，所以要由这些精英们来帮助，把老百姓拉上来。大部分参与在文化协会当中的人，他们和赖何最大不同之处，他们把这件事情当做是社会责任，甚至当做是历史的命运，视之为理所当然。然而赖何没办法这样，他一直在他的作品当中，最精彩的就是强烈反映出他的不安、他的尴尬、他的窘迫，他没有那么样的自以为是。他一直在质疑我作为一个知识分子、知识人，我和这些人之间的差异，我如何替他们说话。在他的代表性作品《一杆秤载当中，赖和特别强调秦德参这个主角，他作为社会底层的人，他如何被警察欺负，他写得很精彩。不过，我们另外从赖和的笔记当中可以看得出来，他要以一个知识分子的立场跟角度。去挑战法律，然而那样的一种方式，所说出来的话，绝对不会是在底层卖菜如此悲苦的秦德参能够讲得出来的。对于作为一位启蒙者，奈何他内在的尴尬，有的时候甚至是窘迫，因此逼出了奈何另外一批非常精彩的作品。例如，他有非常直白、带有高度自传性的作品。这小说叫做《富会》，富什么会呢？第一句话就说：“时间晚了，怕会赶不上车。”心里面这样想，脚步就加快。进到了车站，还有五分钟，在候车室里面挤满了人。他先描述了这个时候他所观察到的人，尤其有趣的地方。这是社会观察，他的作品在那个时代非常突出。他用这种方式帮我们记录了。那个时代的社会，有一大堆搭车的人被一个管排队的人推来推去，大家在那里等着要检票。他说：“我自负，是一个有教育的人，我不愿意受到这种待遇，所以我就站在旁边。反正如果没有座位，对我没关系，我这双脚可以站三个小时，没问题。因此很从容，而得到了。”观察这一堆人的机会，在形形色色的人里面，特别是又要去烧香拜拜的人，很抢眼，而且呢还不少人，他们背上都背着一个像香炉那样的东西，里面盛满了金纸和线香，还插了几根小旗子，每一面旗子上还挂着一个小铃铛，走路的时候叮叮当当发出了。哎，他们认为这是神的福音，好像就可以让他们。忘了跋涉的劳苦，这些烧金客大部分都是劳动者和农民，他们被风日所锻炼成的千褐色的皮肤，虽然少了脂肪光泽，但可以看得出来异常的强韧，而且富有抵抗性。这是为人类服务的忠诚的奴仆，这也是支持社会的强固的基础。听起来奈何在这里发议论。但是，让我们再看下去。他说：“哎呀，这些人，他们尝尽了真实生活的痛苦，乃不得不向无知的木偶祈求不可知的幸福，取得空虚的慰安。社会只有加重他们生活苦的负担，使他们失望于现实。这样想来，使我对社会产生了极度的厌恶、痛恨和诅咒的心情，也同时加强了我这次赴会的勇气。”写到这里。他才要开始说，他到底要去哪里，付什么样的会呢？上了车之后，南下北上，北上的车北上的很少，因为这群烧金客都要往南去北港，而小说当中的叙述者我，则是要往北走，因为他要去参加文化协会的会议，要去演讲。坐下来了，对着车窗开始想，会议的时候应该提什么样的题目呢？迷信的破除吗？这属于过去的标语，迷信已经破除了吗？迷信不止不见得破除，反而有兴盛的趋势。他就在那里茫然的感到了一些悲哀，想到了这些烧金客。我不是到文化协会应该来讲这个问题，破除迷信，大家都认为说破除迷信是个老题目，现在还在讲破除迷信吗？然而，明明迷信就在那里。我们要记得这个印象，因为接下来有趣的是，在火车上，这个叙述者我就听到有人在对话。什么样的人呢？一个做绅士打扮的日本人，还有一个同样做绅士打扮的台湾人，两个人在说话。日本人把报纸递给台湾人，跟他讲说，后面这一段在当时发表的时候打了一连串的叉叉是。不能够显现，不能够发表的。不过，我们可以还原。这是对于文化协会的描述。就在这个时候，出现了一个特别的声音。火车要到站了，到站要鸣笛，但奈何特别把这个鸣笛的声音写成是悲，悲哀的悲。哎呀，发着悲的声音，火车到站了，四面传上了喧闹的声音。这个叙述者我下了车，下车还在赴会的路上。接着呢，要转小火车，小火车有小火车的车站，遇到了另外一个也是要去文化协会开会的人，但是人家和他不一样，在哪里呢？人家买的是一等车啊，他买的是三等车的车票，所以呢，两个人就告别了。叙述者我去做他自己的三等车厢。他就说：“哎呀，我觉得有点失望。三等车里面，眼看满座，大多都是劳动大众，没有看起来有任何一个知识阶层者，让我的心里有点失望。你要知道，这就是奈何精彩的地方。他知道说，说我用第一人称写，关键的重点是我写的，你也不见得都会照单全收。可是我可以引射，让你知道。”我实际真的要讲的是什么？他心里说的，在三等车里就不会有像日本人和台湾人那样的谈话可以听得到了。这里没有人讲话像模像样的。然而一路这样子读下来，小说的作用是让你知道，在这个人的心里，他其实不太舒服，因为遇到了另外一位文化协会的人家也是知识分子。但人家呢坐的是一等车，他就必须要去坐三等车。另外，他没有办法阻止自己看不起这些三等车的劳动大众，这就呈现了内在非常优微的矛盾。再下来，前面那段车厢里听到日本人和台湾人的对话，那有一些对话让他难忘。相对在三等车的劳动大众之间所听到的。是很不一样的话，这里是蔗农之间彼此的对话，因为他们要缴钱，公司要来追讨。关键的几个字，有人就讲到农民组合的人不是要出来再奔走吗？另外一个就回答说：“哎呀，那是挡不住的了。”然后呢，另外有人在问：“那我们可不可以去找文化协会呢？有没有去拜托他们呢？”这个时候，他听到。文化这两个字，本来在车上昏昏欲睡的状况，非得立刻清醒过来不可，精神集中在听他们的谈话。但是他就听到了人家的看法，说：“哎呀，这些人有可能替我们打拼了、啊，但是呢也不一定。如果冒犯了他们，他们就不会替我们打拼了。”另外一个人就说：“这些人不是要帮台湾人谋福利、谋幸福吗？”另外一个人就说。哎呀，在雾峰开第一次理事会，他们家里的家产这么大，那指的就是雾峰林家。那雾峰林家不也就参与在抢我们的、霸占我们的？不然这个雾峰林家怎么会这么有钱呢？哦，现在要去雾峰林家去开文化协会的理事会，他们会帮我们吗？这当然就是阶级意识和民族意识。在这里就产生了彼此的冲突。还有一个人就感慨说：“哎呀，不要讲什么全台湾人的幸福了，光是这些人对他们自己的佃户能够有多好？这些人有对你们的那些佃户比较好吗？你们这些人一直在讲要替台湾人争取台湾人的幸福，那后面的一个人也就非常明白的又在用一句话就说：‘阿弥陀佛啊，田租啊，六十多担。’”早冬晚冬欠一担少一斤都不行，用这种方式对待自己的佃农，然后要我们相信你们在追求全台湾人的幸福，是吗？他的感慨是：这些话有一些我没有完全听得懂，有些听得懂，但无论如何听得懂的，也只有增添我的惭愧，也就表示对这些真正的大众，他们说的话，他连那个语言他都不见得完全能够掌握。他终于下了火车，到了会场，在那里会议已经进行很久了。现在正在讨论什么呢？民众教育问题，关于读书会、研究会，意见纷纷。他自信自己有一些经验，他就跟议长请求了发言权，站了起来。他讲什么呢？他说：“对于我们的运动，一方面是总督府无所不用其极的干涉压迫。”原本的法律不足以让他们利用，所以他们就定定了一些新的法律来拘束我们的行动。由我的观察，这种事情不在他们指导底下，至少在国语普及的这个条款是不能没有，要他们允许，要他们恩准。而且我们要切实走到民众中间去做一些实际的工作，外面是不能不稍微妥协让步，在一种妥协的形式底下，来遂行我们的计划。他提什么样的意见呢？第一，我们要真正走到民众之间。可是，我们要走到民众之间，我们就不得不和总督府妥协。和总督府妥协，最简单的一种方式是在国语这件事情上让步。一定要讲，我们是赞成推行国语政策的。于是，这个时候有一个人也争到了发言权。像这样的提议，就针对叙述者我的意见说：“哎呀，这样的提议。”无人绝对不能够赞成，无人不能够这种悲切，不能够这样悲观，不能够这样懦弱，一定要主张，让我们有普及汉文教育的自由，这是我们应当要尽到的义务。这个话当然就是反驳叙述者我的。于是这个时候，啪啪啪啪啪，拍手之声四起，这个提议得到了多数的赞成，就变成了文化协会的议案。下一个议案。接着也成立了，那叫做罗马字的普及。到了第二天，显现出两派的争执，开始有了不能够相妥协的形式。一派是以社会科学作为基础，主张阶级利益作为前提，那是左派；另外一派是以民主意识作为根据，力图团结全民作为目的。于是两派相持不下，议案不能够成立，这一天也就结束了。我们看奈何用这种方式写文化协会，而且用这种方式写他自己。他在作品里面不美化他自己，也不美化他自己所参加的文化协会。他一来一直不断的在质疑文化协会到底能够有多大的作用，在这里参加各种不同的会议，我们在干什么？这方面相关的内容，在他小说里是占有最大的分量，包括另外有一篇是他关于那个时代的内心的检讨，尤其是环绕着文化协会所有的这些他的同事自以为是这一部分的揭露，这才产生了非常清楚的文学的价值、文学的内在跟文学的深度。这一篇小说叫做《不如意的》。过年，他很喜欢写大人们。他的一篇小说叫做《捕大人》，捕大人指的是巡查部，那是比巡查低级的台湾人自己做的警察。看到捕大人，你都知道这指的是台湾人，而不是日本人。这个捕大人一大早，人家都在睡觉，他就起来到街上去敲每一户的门。他说：“起来，起来，起来！”起来扫地，接下来干嘛呢？大部分的人都还沉醉在夜的恩惠里，大概只有厨妇们起来准备早餐而已。非常的冷，捕大人就在这个时候督促人家扫除街道，这是文明开化当中其中的一部分，街道要保持干净。但他为什么想要这样做？大概是因为昨天喝到半夜，现在还睡不着，要不然就是汗。老婆吵架了，老婆不许他睡到床上，所以他才那么早就从住的地方出来，扰得家家睡梦不宁。有趣的地方是他到处看外面，只要看到人家外面门口不干净，他就敲门，敲一敲，走一走，走到了自己的家门口，看到自己家门口也很脏，他就敲门喊叫着：“滚吧，开门，开门，扫一扫。”本来法律要百姓们遵守。做官的是例外，他的家族得到了特别的庇应，所以呢，他妈妈根本没有听到，或者他妈妈根本不会想到说这是在敲我们家的门。有谁敢来敲我们家捕大人家的门呢？叫我们开门，叫我们家扫地，所以就没有人来开门。捕大人喊的嘴都酸了，打的手都懒了，所以他就连骂带嚷的踢那个门。妈妈被踢门的声音吓到了，慌慌张张来开门，看到外面竟然是自己的儿子。这个捕大人在踢门的时候，街上的行人都觉得很好奇，围过来看。捕大人在妈妈面前，没想到却被妈妈斥责了一顿。于是，看热闹的旁边的人大家都喝彩，捕大人很没面子，他就非常的气愤，跟妈妈。吵了起来。吵架的过程当中，旁边的人又一起拍手喝彩，卜大人更没面子了。想要走，就交代一句说：“门口好好扫一扫，知道吗？”但妈妈还是不放过。妈妈说：“你在跟我讲话，你在命令我吗？”一听到，大家又都喝彩。这个时候，卜大人非发作不可，他就骂他妈妈。于是呢，母子吵得越来越厉害。旁边有人可能也不是故意的，因为也许不知道这个真的是他妈妈，就在那里起哄说：“哎呀，这是侵犯了做官的尊严，应该要打嘴巴，应该打，应该打。”这个捕大人呢，就像是被催眠了一样，真的去打了他妈妈一个嘴巴。他妈妈就开始大叫：“看呐、啊，看呐、啊，儿子敢打妈妈！”于是妈妈抓着他说：“来，我要告你，告你打你妈妈。”这当然是一场闹剧，一场闹剧。到后来是捕大人反而进到了警察局里，出来了之后，众人泼勇似的围上去。他没有等任何人问，如同社会运动家一样，就开始演说了，在路边演说，说：“哎呀，含辛茹苦，我用这种方法带小孩，如此的不平。”得到了官方的回答，说。哦，在家里才是我儿子，在机关里他就变成了一个官，可以用他的权责来打母亲。你们听见过没有？世界有这种道理吗？什么官吏的威严最要紧啊，打妈妈不算什么，衙门竟然这样无天无地。他一边讲着，一边演说，让那么多人都听到，一边念啊念的、啊，念着回家去了。这是捕大人。这篇小说很明显的，这是讽刺警察的，但更重要的是，这不只是讽刺警察，特别讽刺的是台湾人的警察。接着连带到不如意的过年，这是查大人。哎呀，不如意的过年，他要过新历年，大家应该要给礼金。他故意用日语写，过新历年，大家应该要送礼金。然后这个时候呢，大人他算过了，把自己存款都算清楚，认为过了这个年，存款的数字加上了这个年里之后，应该会到五百块钱以上。但是，一看目前能够拿到的钱太少了，使得他很生气。从这个警察他的角度，他的口吻，他就讲了这段话。这段话既矛盾又心酸又深刻。我们可以说，奈何竟然可以找到这样一个相反的方向来讨论，真是公平而深刻的，是要去检讨文化协会到底在做什么，发挥了什么样的作用。这一段话是什么呢？我们休息一会儿，等我回来告诉大家。感谢你继续收听九八新闻台的《僵尸节目》。在世界史中流变的台湾，我是杨昭，继续来讲奈何他所写的不如意的过年。在文章当中就描述了这个查大人一边努力于威严的恢复，一方面又在考验人民心理变迁的原因。人民本来像绵羊一般温顺，他经过了一番思索之后，究竟具有聪明脑力的查大人也就明白了，完全明白了。哎、啊、呀，不错，完全就是因为那一般自称社会运动家，其实是不良分子，他们所煽动的。他们在台上讲什么“官尊民卑”是封建时代的思想，在法宪政治的现社会，容不得这样的东西存在。又讲什么官吏跟农工商是社会的分业，职业上并没有贵贱之差。农民的耕种，工人的制作，商股的交易，比较巡警的捕捉、都力扫除，不见得就没有功劳于社会。法律是管社会生活的，无论谁都要遵守。不以为做官就可以除外，像巡警的乱暴打人也要受到法律的制裁。哎呀，就是这一群人讲这些话，在煽惑人民，所以现在人民的胆子变大了，以至于今年过年的年金年利才会这么少。所以查大人迁怒对着这群人，特别的憎恨，他们是不良分子，所以当然不愿意承认。他们是在帮助人民，让人民可以不用这么胆小。接下来，查大人推理，几天之后，自己又觉得不太对。人们受他严酷的取缔，也和从前一样，很温驯的，很服从，不敢有所怨言，绝对不能够抓到任何反抗的表示，这让查大人太失望了。他有时候故意在他所憎恶的。社会运动家能够看得到，眼睁睁的跟前，把洋一般寻粮的人民凶悍的蹂躏给他们看，哎，他们的反应是什么？他们也不敢拿出在演讲会上所说的公理、人道、正义来抗议一生这就使得查大人心里面感觉到大大的不满足，因为不能够罗织这些人在公务执行妨碍的罪名之下，来警戒一下他们的愚蠢，这。当然不是查大人，这是奈何他深刻的观察。他在讲什么？他在讲文化协会鼓舞人民，要启蒙人民。可是文化协会本身是寻良的，或说协会本身是胆小的。警察可以故意带你们这些平常去演讲、讲公理、正义、人权的人，在你们面前去欺负一般老百姓，给你看这些老百姓。如果真的听了你们的话，相信你们的话，他就应该要反抗我。他没反抗，为什么他没反抗？因为你们也不敢帮他们出头，没有人敢帮他们出头。这对奈何来说，一直都是深深困扰他其中最大的一个问题。我们看得出来，这是写在奈何小说里，让他很受不了的一件事情。文化协会一直叫老百姓去反抗，鼓励人民反抗。但你去看演讲会，演讲会讲一讲，底下的警察说：“制止，不准继续讲。”这个人呢，就乖乖停了下来了。如果继续讲，抓起来，他也就乖乖的跟着去警察局了。说：“你示范给人民看的，又是你们自己也这么训练，警察教你们怎么做，你们乖乖的就怎么做。你们告诉我们要去争取自己的权利。”应该可以不需要服从警察，那到底怎么办？奈何没有答案，因为他没有答案，他的小说才能够写的如此的深刻而且有力。另外一个，在他的小说里清清楚楚、充分反映出来的，也是他没办法解决的。他对于这些人民大众，他清楚的感觉到，他们也有很可怕的地方。比如说，有几篇小说碰触到了这个问题。他从来不是高高在上的去检讨别人，而是在检讨自己。他有一篇小说标题叫做“入》，就是侮辱的“入。这个小说讲什么呢？在庙前做戏，就是演抽神戏。黄昏快到夜里，戏快上演的那个状况，因为庙会这些摆摊子人就开始骂文化协会。前面一段都是他们在骂文化协会的内容。因为文化协会，结果警察就专门来找我们的麻烦，来取缔摊贩。另外，就有人一个劳工青年，一边在那里吃着，一边呢含含糊糊的将这些话说：“哎呀，文化协会那些人呢、啊？警察叫他们停，他们就停；警察叫他们去警察局，他们也就乖乖去警察局。他们会做什么？”他们就站在那里讲讲台上讲讲给我们听，害死我们大家。接着又说，那警察为什么要一直来抓我们？他们说，因为文化协会到哪里去演讲，警察就要被派到那里去。但是呢，警察没有预算，也就不会给旅费。规定警察到了那里，哎，你就自己靠罚单把你的旅费给赚回来。这是这种坏习惯害死我们了。文化协会的人到我们这里来，一大堆警察就跟着来了。警察没有旅费，他就先罚我们，他就只知道要罚我们。讲过了这些内容之后，接下来呢，戏开演了。是什么戏呢？《侠义英雄传》全本戏。在这样的一个时代，每个人都感觉到一种讲不出的悲哀，一种被压迫式的苦痛。于是赖何在小说里评论说。每个人都觉得自己没有这样的力量，只茫然的在期待奇迹的显现，期待超人的出世来替他们做所愿望而做不到的事情。接下来更热闹了，大家在那里看戏。忽然之间，果然巡查就来了。巡查来，小摊贩躲的躲，躲不掉的呢，那就是卖点心的。大家慌张起来，比较轻的可以挑的就挑起来。有的仓皇搬到民家的厅子里，卖油汤的把滚烫泼,泼到了满手，烫伤了也不觉得痛。甘蔗节落得满地，因为车子笨重，还搁在路边，就被拿去了三四个，还被叫去了许多人。随后戏也没了，戏也没了也就算了。有趣的是，戏被挡了之后，那些抓人的人增大了许多威风似的雄赳赳，摇摇摆摆冲进一处医生馆。找谁呢？医生原来也是文化的一派，也就是文化协会的成员，也曾经在演讲台上讲过自由、平等、正义、人道。现在不常见到他再上讲台。想起来，想必是说起脚来的那一个没有走上的民众，就看到这群警察，他们走进到医生馆里，有人就替医生担忧了，因为医生。文化协会的成员是警察的对头，有人当然就好奇，要去看一下究竟，就围到门口来，围了很多人，听不清楚里面在讲什么，但陆陆续续听到了几句对话，一句说：“哎呀，这么晚了还要出来啊，辛苦啦，很忙啊。”另外一句就说：“哎呀，说不平抗议，科长如果不采用，我们去找局长抗议，好，叫我去报告你的功劳。”可以贴多少旅费呢？明白跟你讲，我是一个觉悟者。你给我一个保险吧。这一串对话是医生和警察之间在说的。接下来，警察走了。警察出去了之后，有人就向医生探问事情。医生竟然说不出话来，只是苦笑，是含有无限苦痛时的笑容。把、啊、最后讲的这句话解释，那也就是警察滥用他们的权威，故意在那里把戏打断了，把这些人都抓了。这个时候就讲正义人道的人到前面去显一显威风，真是称心的事，痛快无比啊！意思是去到那个医生这里，就是故意去炫耀，说你不是一天到晚在骂我们吗？来，我现在就欺负这些老百姓，我把戏都打断了，我把摊贩都抓了，我要来看看，你要拿我们怎么样啊？对，没错，我就是要显摆给你看，故意来拜访这个文化协会的医生，这叫做入最深的耻辱、侮辱，就不只是用这种方式压迫百姓人民。而且呢，还要来显摆，在你们这些讲正义的人，看看你们能够怎么样？这就是奈何一直深刻的感受到的耻辱。讲了半天，文化协会说了这么多的话，提了这么多的主张，但到底应该怎么办才好呢？奈何还写过一篇文章，叫做《浪漫外纪》，讲一个更尴尬的情况。因为有流氓跑到了医生家里面来，流氓剧毒被警察打散了，还冲突警察。后来流氓就来跟医生要钱，医生给了钱，流氓又跑去艺妓馆大闹。最后不管是艺妓馆还是医生自己本身怎么办，还是得要靠警察来处理流氓的问题。这就是奈何更深刻的，他清楚知道。没有那么简单，他必须承认，虽然在态度上与巡查为敌，但是另外一方面，自己又厌恶受不了台湾社会的粗鄙。奈何小说里面写的，在三等车厢当中，这个人非常的不自在，因为那些人的说话的口吻，包括里面夹杂了很多非常粗鄙的三字经，那都。不是他所习惯的，甚至他故意装作他听不懂。他看到这么粗鄙的一个社会，这个社会应该要被改变。但是他们所使用的那种演讲启蒙的方法，能够让这个社会改变，真的能够得到文明开化吗？站在文明开化的那一边，却是日本总督府，是强权者，而自己这些文化协会的人是介于。这两者中间，说我来帮你们争取，我们来解释。可是对这些民众，对这些老百姓，真实的意义在哪里呢？当要面对这样一个粗鄙的社会的时候，启蒙要如何才能够有效？他不得不面对，在文明开化、在启蒙这件事情上，真的是文化协会的方式有效吗？还是官听用警察、用取缔、用压迫的方式？比较有效呢？奈何在这里，他没有给我们一个清楚的立场、清楚的答案，因为他用小说的方式来写，所以能够保有这样的暧昧、这样的疑问、这样的疑惑，一直不断的在探寻，找不到清楚的答案，使得他的小说作品能够如此的精彩、如此的杰出。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你最收听九八新闻台的讲史节目，在世界史中流变的台湾。奈何很重要的一件事情，他在个性上、在想法上，和张国军非常的不一样。张国军善于暴走，如果没有张国军暴走式的那种文章，台湾新闻学的火化燃不起来。然而，张国军的这种态度，有的时候会产生很可怕的分裂的结果。吴峰开的会，基本上。左右就没有办法共处了，这部分的冲突也写在赖何的小说当中。能够通过的议案，对于赖何从他的眼中看起来，后来都是这些激进的议案。于是赖何他就没有办法全心全意的去拥抱文化协会，因而产生了他最深刻的反省。在做人上面，他和左派可以相处，他和右派也可以相处。他参与创办了《南音》，后来参与《台湾新文学》。等到他参与创办了《南音》杂志，后来又参与了《台湾文学杂志》。等到杨奎出走去办《台湾新文学》，也仍然要邀请赖何一起来参加所有的组织、所有的团体。虽然中间只有十六年的时间，然而赖何几乎无意不语，而且每一个团体他都参与了。至少在那样一个纷扰的过程当中，我们会一直看到奈何的身影，贯穿了这个时期台湾文化的所有的团体杂志。这是另外一个我们不得不强调非常重要的贡献。和奈何以及台湾新文学同时间在发展的另外有波澜壮阔的台湾新美术的运动。关于台湾新美术的运动，过去一两年当中有几个重要的展览。例如说，有一个展览是在北交大，以黄土水的雕刻作品为主的。另外，稍微再早一点，还有一个展览是以风车诗社作为它的主轴主题的。那个展览它的标题叫做《共识的星空》。这个“共识的星空”是非常好的一个重要的比喻。例如说，当我们在夜晚的时候抬头看到满天的星星。然而，我们看到星光和它的背后的物理现象、物理事实中间有着差距。我们当下这一刹那所看到的那些星星，这些星光不是同样的时间的。稍微对于天文物理有一点理解的话，那就知道，因为光速是固定的，我们所看到的星星牵涉到距离我们到底有多远，太阳光传到地球。大概是八分钟的时间，有些星星离我们比较近一点，或许是两千光年。两千光年也就意味着，今天我们所看到的这个光，是这颗星星在两千年前散发出来的。因为宇宙这么大，我们现在能够看到的光，一直追溯，可以借着观察宇宙，在天文物理学去重建整个宇宙的过程。你所看到的这些星空星光。你就不只看到了距离，还看到了时间，可以一路追溯，找回一百多亿年前的光。当我们看到这样的一个星空的时候，当下在我们的意识当中是同一个时间，但其实这些星光的来源却有着非常非常大的时间上的差距。这个展览就是关于风车试射的主要艺术家杨志昌用了这样的一个标题。不只是适合用来理解呈现杨志昌和凤彻诗社，他们在1920年代在嘉义所进行的文学与艺术上各种接收、各种不同的实验，也很适合可以拿来整个形容理解1920年代台湾的文化状态。为什么是共识的星空呢？也就是。在西方欧洲不同时代所产生的各种不同的思想、各种不同的文化的潮流、各种不同的作家、画家、不同的作品，在台湾的1920年代，他们几乎是同时到达。这就牵涉到我们要理解1920年代台湾史的关键。这个时候，台湾经过了重大的突破，让台湾史开始进入到世界史的架构当中。之前为大家介绍过谢春木，之后还要为大家进一步的介绍王白渊。可以这样说，这个时候诞生了这么样的一群人？这群人不是全部的台湾人，从来都没有全部的台湾人的历史可以讲给大家听。他们是极少数的台湾人，可是这些极少数的台湾人在这个时候，他们的命运、他们的处境极为特殊，他们开始产生了一种新的意识。在1920年代出现这少数的一群人，因为不同的机缘，使得他们开始有了新的思想，把自己放在世界史的架构底下去进行思考。为什么会有这种特别的机缘诞生了这些人呢？让我们看一下， 1895年日本殖民统治建立了之后，经过了20年所推动的。新式的教育所产生的效果，在谢春木为王白元经济之路》所写的序言当中，有这么一段话，代表了他自己。他说，在台湾教育台湾人的目的，仍然是在于促使台湾人同化日本、认同日本、崇拜日本人，然后仇视或者是疏远支那人，要尽量消灭你原来的那样的一个中国意识。转变成为日本意识，他就说，在公学校的范围之内，确实教育很成功。毕业于公学校的我们，都曾经是彻底的日本崇拜者。花了二十年的时间，也不是一夕成功的。日本人从国语讲习所到公学校，有了二十年的时间，诞生了第一批公学校成功教育底下的收获，就是像谢春木。这样的毕业生，至少当他们离开学校的时候，在学校里所受到的教育，将他们转化成为日本的崇拜者。但首先，这是少数人，我们没办法确切的统计大概有多少人。少数人不要从量上来描述，可以从值上来描述，就是这些台湾人，他们已经有一种清楚的优越意识，感觉到在这样的社会底下。自己是受日本人教育、受日本人栽培，是极少数的精英。他们从公学校毕业了之后，又进到师范学校。师范学校是优等生，他们就有更清楚面对台湾社会的一种精英的态度。这一群来自于日本教育底下的精英者，保持着高度的精英意识。他们实质上和现实的台湾社会。拉开了一段的距离。二十年的日本教育创造了这一群人，他们不再觉得自己是台湾，尤其是背后的中国传统社会的成员。他们知道自己变成了现代人，可是这个现代人，他们离开了工学校，他们更进一步接受了师范学校的教育之后，作为一个现代人的身份和作为一个日本崇拜者的身份密切结合在一起。这样一种身份地位，清楚的反映在他们瞧不起自己的社会，不愿意回到自己原来的社会，以中国传统作为基础的这样的社会里。也就是这一群人，他们在一九二零年代的遭遇，创造出那样一种共识的星空。他们虽然崇拜日本人，但在现实社会生活底下，日本人却不可能。完全平等的接待他们。王白渊比谢春木稍微晚一点，在一九二三年年初，他到了东京，他念了两年的师范学校。等到一九二六年年初，他离开了日本的师范学校，完成了师范的教育，他就产生了一个清楚的念头：因为他是台湾的师范毕业生，又到东京念完了师范学校，他就想要回台湾去当老师。对他来说，这个时候回到家乡去当美术老师，这应该是理所当然的。然而，他就遇见了他没有想象到的、没有准备的挫折，因为他想要进的家乡的学校，却告诉他：“哦，我们不需要美术老师。”所以，他找了朋友，找了几个门道，又去试了几个学校，几个学校都告诉他说：“抱歉，我们没有需要从日本回来的美术老师。”这就逼着王白渊滞留在日本，没有回台湾，让他非常难过，非常伤心。几个月之后，第一个最早拒绝他的家乡的学校，却是明明白白的从日本找了一个日本人去当美术老师，于是非常清楚的说什么不需要从日本回来的美术老师，不，只是因为你是一个台湾人，所以人家说。我们没有需要，这就使得像谢春木、王白渊这样的人，他们本来崇拜日本，却发现日本人和台湾人之间有着这样的差距，他们不得不进行新的调整。进行新的调整，其中一种重要的方式，那就是学习西方，学习日本人骄傲的源头，用这种方式来提升自身。台湾人的地位，于是台湾的文化在一九二零年代就从日本越过日本，引进世界当中的各种不同文化的因素，而造成了非常奇特的历史的现象。关于这部分现象的详细状态，我们在下个礼拜节目当中继续告诉大家。感谢你的收听。